0: Zuly, bueno, un balance, un concepto general del año.
1: Sí, además ustedes ya han tenido a todos los secretarios este, haciendo su balance, pero el concepto general, bueno, es el año difícil y complejo que nos tocó teniendo que esta pandemia nos modificó todas nuestras vidas, y bueno, en educación no fue ajeno a eso, pasar de un día para otro a la, a, de la presencialidad para la modalidad que fue creada la escuela, la escuela fue creada para la presencialidad, y pasar de un día para otro desde esa presencialidad a una virtualidad total, bueno, fue muy complejo. Muy complejo por porque los docentes debieron adaptarse, los alumnos, las familias, pero además muy complejo porque si algo reflotó esta pandemia es la tremenda desigualdad que vive nuestra sociedad. Y en ese sentido, bueno, fue muy difícil sostener el vínculo pedagógico con los alumnos. No se pudo sostener para todos por igual. Están los que tuvieron conexión completa, los que a medias, había familias con tres o cuatro hermanos que tenían un teléfono el lugar para hacer la tarea que eso también se verificó que había chicos que no tenían dónde hacer mm, la tarea no tenían espacio no tenían espacio eh, <risa> la ruralidad donde los docentes tuvieron que ingeniárselas eh, a veces dejando la, las tareas en la tranquera o hasta veces la policía repartiendo las tareas entonces esa esa tremenda diferencias que existieron bueno hicieron una tarea muy compleja. También acá hay que, no solo es reconocer el enorme esfuerzo que hicieron los docentes, también los alumnos y las familias, porque realmente se creó un puente con las familias. Si bien la familia no reemplaza al docente, pero tuvo que existir ese puente eh, para que pudieran colaborar con, con los chicos, ¿no? Eh, de todos modos, este las clases nunca dejaron de estar eso hay que recalcarlo, porque por ahí escuchamos, eh, bueno la vuelta a clases, las clases nunca se fueron se dieron de otra forma por supuesto los contenidos no son los mismos
0: pero, pero me parece que ese concepto ha quedado más firme en los últimos tiempos y se habla de la vuelta a la presencialidad. Sí. Me parece que
1: sí, nosotros después hemos, se hemos hecho mucho esfuerzo sí. y los docentes se evaluará en esto.
0: cómo resultó.
1: Por supuesto. Pero que hubo
0: clases, hubo clases y me parece que cada vez queda más claro. Ya se sí. habla de la vuelta a la presencialidad, no la vuelta a clases. Clase sí, de que además
1: hay un panorama de mucha incertidumbre. Uh -huh. Por empezar, recordemos que tanto el Ministerio de Educación de la Nación como de la provincia han establecido la continuidad pedagógica 2020-2021. Uh -huh. Porque justamente necesitamos evaluar cuando los chicos vuelvan a, a si hay cierta presencialidad, bueno, qué fue lo que tuvo cada uno. Pero además creo que el tremendo desafío de la, si queremos sostener la escuela pública como derecho fundamental, es recuperar a los chicos que se perdieron. Claro. Porque se perdieron muchos.
0: Uh -huh. sí. eh, déjame que los saludes, Juan. ¿Cómo estás, sí. Juan? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué
2: tal? Buen día, ¿cómo están?
0: ¿Cómo lo analizás vos? ¿Cómo analizás el Bueno, el... Hay, hay,
2: hay un país que es reconstruir, hay un país que venía de una pandemia política y económica social y se sumó una pandemia de orden, este, de orden sanitario. O sea, me parece que hay que empezar a, a mirar para adelante. Yo creo sinceramente que nuestro sindicato y los trabajadores y los educadores y la sociedad en su conjunto eh, sabe de, las, de los problemas que hemos tenido y los que vamos a tener como consecuencia de lo que hemos pasado, pero siempre hay que tener una mirada hacia adelante, una mirada esperanzadora una mirada de cómo superar estas instancias, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que no estuvo bien, qué es lo que estuvo mal, este, cómo actuaron quienes tuvieron que tomar decisiones políticas, cómo actuamos éticamente aquellos que tenemos responsabilidades de orden social, de orden moral o de orden afectivo con los alumnos y los profes y los alumnos y las familias y las comunidades, cómo se reconstruyó de alguna manera el concepto de comunidad educativa bueno, en fin, me parece que hay muchas cosas yo normalmente este, me duelen las cosas que tienen que volarme, pero también este, como, como dirigente, Zuri lo sabe y lo saben todos los compañeros de la Junta Ejecutiva nosotros debemos como trabajadores y como agrupación y como un factor importante de escucha en la sociedad de Córdoba decirle a todas las mamás, a todos los papás y a todos los chicos que los docentes están de pie, que hemos pasado un año muy feo, muy difícil pero que sin duda tenemos toda la voluntad de repensar nuestras prácticas pedagógicas pero también de, de reenlazar y de reconstruir estos daños que va a dejar la, la, la economía pero fundamentalmente la pandemia en el tema, el tema de la desocupación hay indicadores que son tremendos y menos mal que existe un estado muy activo para precisamente ir hablando de algunas deudas, no todas y hay otra sociedad y otra parte de la sociedad que no piensa y que no cree como nosotros pensamos y creemos la sociedad piensa en la desigualdad, piensa que el Estado son toda una manga de corruptos piensa que los políticos no sirven para nada piensa que la escuela pública este, está totalmente devaluada por no se enseña ah, en fin, hay una cantidad importante de ciudadanos en la Argentina y particularmente en Córdoba que tiene una mirada muy negativa sobre lo público, sobre la escuela y demás y que me parece que nosotros estamos testimoniando con nuestro esfuerzo y con nuestra presencia cotidiana que eso no es así, y además este tenemos, y, y, y está constatado esto, el valor que la sociedad de Córdoba le da al maestro, al profesor, al docente como un este sujeto social y un sujeto político. Este, que es una referencia de honestidad de trabajo, de esfuerzo, de esperanza así que bueno, me parece que así como tenemos que ponderar y valorar en, en un platillo de la balanza lo, 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 lo feo que ha sido este año, también tenemos que entrar a contabilizar los desafíos que tiene nuestra organización y vaya si no tiene recursos este, en la discusión política en el interior de la organización, pero fundamentalmente herramientas muy construidas, un instituto de capacitación muy potente, una Secretaría de Educación que está a la altura de las circunstancias para proponer estrategias pedagógicas en la pandemia, este, una Secretaría de Formación Político-Sindical en donde estamos tra tra tratando en lo posible de ver cada una de las cosas nuevas que aparecen en la sociedad para que no solamente tenemos la responsabilidad de verlas sino también de difundirlas, construir una materialidad en las agrupaciones y en los jóvenes que van a sumar, si se tienen que sumar a la vida de la pelea pedagógica, ¿no? Bueno, en fin, me parece uh -huh. que en la pelea grevial también nosotros no hemos abandonado nunca los brazos, pero vimos con el tema este, previsional muy feo, pero eso no significa que no podamos revertirlo en los próximos años, y en el próximo tiempo, este, con el tema salarial, los últimos tres meses nos dieron un mazazo los formadores de precios, todos los especuladores de los que no querían no podían y no querían este, este, este modelo que se está queriendo hacer más distributivo y peleaban por el dólar y la devaluación y demás bueno en fin me parece que nos pegaron un mazazo en noviembre y diciembre y los indicadores de presión se fueron a las nubes así que ahí tenemos también otro bolsón de trabajo importante pero también reconocer de que peleamos hace dos años tres años con los compañeros de los gremiales esos compañeros que muchas veces este batallan todos los días en soledad y siguen esperanzados en que tenemos que conservar y, y multiplicar derechos bueno, este fin de año nos dimos un, un, un abrazo fraterno y un, y un bálsamo de felicidad al ver que avanzaban las leyes que se va a poder titularizar a los compañeros de propia, eh, pro Pia, pro PIP y, y, y coordinadores de curso que se ha avanzado en, en las en la cuestión de adultos y fundamentalmente en la reforma de primaria, que cualquier reforma que impulsa nuestra organización lo hace para sumar derechos y no para restar así que también vaya vaya la capacidad que tenemos nosotros de, de ir viendo los, los, los escenarios, ir eh, discutiendo con los compañeros los consensos uh -huh. y, 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 y llegar adelante las reformas que muchas veces uno piensa y la mayoría de la gente piensa que eh, alguien lo va a joder. Bueno, en este caso en particular venimos de tres reformas a los estatutos docentes, a los concursos, en, la, en el ingreso en el nivel medio que han demostrado claramente que nuestra organización cuando discuten comisiones de políticas laborales si bien los, las conquistas no son tan visibles y tan rápidas cuando lo no son, lo no son en profundidad y para quedarse para siempre
0: está bien, volviendo un poquito a lo que a lo que estábamos charlando eh, al, al comienzo, Suri, ha sido un, un, un año eh, donde los docentes de repente se vieron obligados a poner mucho de sí no solamente en lo personal sino también en lo material si no hubiese sido por las compu los teléfonos de los docentes no, no hubiera habido clases definitivamente
1: exactamente
0: eh, y, y esto bueno en algún momento se acomodó en la virtualidad algunos de una manera otros de otro terminaron acomodándose bueno ahora habrá que hacer lo que voy a el balance quién quedó quién quedó afuera ¿Quién hizo todas las tareas? ¿Quién no las hizo? ¿Quién pudo? ¿Quién no pudo? Pero se suma otro desafío en esto que hablaba Juan de la reconstrucción, que es que probablemente ahora, probablemente, tampoco lo sabemos, uh -huh. pero probablemente haya que mixturar, al menos en el comienzo.
1: Sí, se está hablando de educación dual, dual. lo ha dicho el Ministro de Educación de la Nación y, y, todos los, y todo el Consejo Federal que abarca a todos los ministros claro. del país. Eh, lo cual es algo nuevo es algo nuevo que va a implicar también un esfuerzo para los docentes porque eh, la educación dual teniendo en cuenta el, el tema de la pandemia es que no puede haber más de 15 alumnos por aula, claro. entonces hay chicos, niños, jóvenes que van a ir un día a clase y otro día van a ir otros, mm. pero a su vez los días que no estén presencial tienen que tener educación virtual, lo que también para el docente va a implicar tener trabajar para la presencialidad y trabajar para la virtualidad. Mm. Eh, acá hay un tema fundamental, bueno, el, si vamos, a, eh, bueno, no sabemos bien, estamos en un momento de mucha incertidumbre con la pandemia, cómo mm. va a ser, pero también los estados tienen que eh, ...apoyar a los docentes... ...con los elementos tecnológicos... ...y con las conexiones... ...porque como vos bien decís... ...la educación se sostuvo por los docentes... Uh -huh. ...además también... Eh, ...un Estado que va a tener que estar... ...más que presente... ...teniendo en cuenta que las escuelas deben readaptarse... ...deben readaptarse... Eh, ...bueno... ...en lo que es limpieza... ...tienen que tener los elementos a la entrada de la escuela... ...termómetro electrónico... Oh. Jabón, eh, ...alcohol ah, en gel... Bien. Eh, las escuelas tienen que estar señ señalizadas por dónde van a pasar los chicos, dónde van a estar en los recreos. Ese protocolo ya está, en, fue, eh, fue previsto en el Consejo Federal, ¿se acuerdan que en un momento se pensó que en ya agosto julio, se claro. podía sí, volver sí, sí, a las sí, clases? Sí, sí. Bueno, se elaboró un protocolo nacional y también la provincia tiene un protocolo que es de muy estricto cumplimiento. Además, ese protocolo decía claramente que los chicos no pueden ir en transporte público y nosotros sabemos que... Eh, por ejemplo, aquí en las grandes ciudades, sobre todo los chicos de nivel secundario, se manejan en transporte público.
0: Sí, y hoy está funcionando a menos bueno, de un 30.
1: Bueno, ese es otro tema. Eh, no puede ir más de un, supongamos en el nivel inicial, no puede ir más de un, una persona a llevarlos, que no tiene que ser mayor de edad. Bueno, hay un protocolo muy estricto a cumplir. Yo creo que se vienen grandes desafíos, pero donde el Estado tiene que ser un ente fundamental.
0: Juan, a propósito de eso, eh, y, y te sumo con esto, estaba pensando en, en, no solamente en el protocolo, sino en lo que no había, y no te lo pregunto si hay, que es las condiciones básicas de la escuela, cantidad de baño suficiente, agua en todas, porque limpieza...
2: Eh, Mira, eh, si, si, si uno ve lo. lo la, acordate que de, de, nosotros veníamos desde de hace un buen tiempo esta parte, recién se empezado a invertir en infraestructura en, 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 en escolar, digamos, de que años esta parte. Mm. Digamos, toda la construcción de escuelas que llevó adelante José Manuel de las otros el territorio gobernador y toda la. La cantidad de, de, de dispositivos que se generaron a partir de la Ley Nacional de Educación con relación a la obligatoriedad a nivel inicial obligó a que se orientaran los presupuestos y que se buscaran los financiamientos internacionales para la apertura de las aulas de tres de y de cuatro años. De todas mm -hmm. maneras. Yo lo que creo que la, la prueba va a estar la, 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 la prueba del barco, digamos, donde tenemos que ir es conectividad, básicamente es contacto, está absolutamente claro que es ahí donde eh, se, se reconstruye el vínculo pedagógico y es ahí donde puede existir la posibilidad cierta de una educación distinta, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, me parece que ahí, así como en algún momento se hizo una fuerte inversión sobre los gasoductos troncales, hoy tiene que ser una fuertísima inversión para la conectividad, al punto tal, este, que los, otra, los otros días aparecen estas, estas grandes empresas tecnológicas que han ganado tanto dinero y posicionamiento por haber tomado decisiones no de ahora, de hace mucho tiempo, con relación a que este es el mundo que se venía y que la pandemia ha acelerado. Ahí uno ve, observa cómo los grandes jugadores, este, como Amazon, Google y demás, ya están generando plataformas e inclusive generando hasta una escuela paralela para formar a, las, a, lo, a la mano de obra que ya hace falta para el desarrollo de sus programas y sus proyectos, ¿no? Entonces ahí uno ve al gobierno de la provincia que está con ese pelo que quiere hacer ese submarí, en, en, en Juárez este, este, este instituto politécnico que también lo está empezando a desarrollar recién hasta ahora y dice, bueno, a, 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 el Estado está muy atrasado en este tema, está absolutamente atrasado con relación a la inversión de la toma de decisiones frente a un mercado que permanentemente va condicionando ...la vida de los sujetos y, la, y las políticas públicas... ...entonces bueno... ...ahí nosotros decimos bueno, rápidamente al gobierno... ...mire, me parece que va un poco lento... ...automáticamente... ...el gobierno de la provincia junto con el doctor con el, el Yuri... ...deciden construir esta, esta, esta nueva agencia... ...que va a ser la agencia de conectividad... ...de la cual evidentemente nosotros vamos a apoyar... todo ese tipo de, de, de iniciativas... ...pero damos cuenta también... Que este, nos está ganando el mercado. El mercado va mucho más rápido con respecto a este tema. Vos te imaginas que si se crea una escuela en el en, en, en formato del mercado y en las pretensiones y decisiones del mercado, esto va a ser cualquier cosa menos una vida ciudadana, una vida respetuosa de las diferencias, una vida democrática, una vida respetuosa este, del otro, un respeto por la infancia, un respeto por el que no tiene, no tiene tantas posibilidades en la tierra. Este, en fin, me parece que cuando uno ve la tabla de Excel que miran los grandes jugadores y ganadores de, de, de la pandemia y la, y la analiza contra la desigualdad, contra los indicadores de, 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 de desocupación, de exclusión y demás, bueno, evidentemente uno está obligado como, como docente, como agrupación, como CETERA, como Internacional de la Educación de advertir estos cambios y organizar a nuestros compañeros y a compañeros para que efectivamente no se produzca una diferencia aún mayor. Así que bueno, tenemos por delante de desafíos impresionantes, pero fundamentalmente también debemos decir que los Estados tienen que una vuelta y para siempre este, mirar hacia el interior de los derechos y de las posibilidades ciertas de que los ciudadanos podamos desarrollarnos en este mundo y que tengamos trabajo, que tengamos accesibilidad a la vivienda que tengamos accesibilidad a la salud que tengamos aún accesibilidad a una educación de calidad y eso significa nada más ni nada menos que pelearse con los poderosos uh -huh. los poderosos no quieren pagar impuestos los poderosos este, evaden evaden sus ganancias los poderosos quieren que el dólar esté casi a 200 pesos como lo pretendieron hacer en el mes de octubre los poderosos también no están de acuerdo empiezan a levantar los precios de los productos básicos de la canasta Ahí necesitas un Estado fuerte que genere la ley de góndolas para que lo que nos cuesta ganar en las paritarias con el salario no se pierda en la góndola con el aumento de los precios desmedidos de la carne, los precios desmedidos de los alimentos básicos de, de los supermercados. En fin, me parece que la pelea, la pelea nuestra para poder sostener nuestro proyecto gremial y nuestro proyecto de escuela y nuestro proyecto de sociedad plural, democrática e inclusiva nos trasciende como maestros, pero que evidentemente lo principal para no abandonar. Nosotros tenemos una responsabilidad en este rol pedagógico que es lo, lo primordial para cada uno de nosotros, pero siempre mirando de que tenemos otros compañeros y esas compañeras de otras organizaciones, de otras agrupaciones, de otras historias, de otras biografías, que también comparten a su modo, este modo, eh, eh, a, a su modo y con su preocupación este, este modo de construir una sociedad en la cual... El respeto por el otro, la democracia, las instituciones, el voto popular, eh, las autoridades democráticamente electas, sean efectivamente respetadas. Porque acá lo que se viene es una concentración de, de poder económico que va a condicionar fuertemente cualquier decisión política. Y si eso sucede, cualquier empeño que nosotros tengamos con relación a una distribución más equitativa del recluso, del de los recursos, de los ingresos, de los bienes culturales y materiales, va a naufragar.
0: Uh -huh. Eh, ¿Qué queda, Zuri, de esta de esta experiencia? ¿Qué, qué, qué va a quedar eh, de bueno? Porque algo va a quedar, obviamente, algo va a quedar. Recién marcaba Juan lo de la, la, la virtualidad, la necesidad de la conectividad, esto ha marcado que hay que apurarse en ese tema. Eso, ¿y qué más va a quedar? Vos eh, hablabas hace un rato del contacto con la familia, la, sí, sí. el involucra, involucramiento de las familias que pudieron, hubo ¿no? familias que no pudieron. Por eso... Eh...
1: Por eso que es fundamental este, bueno, ver por qué los chicos que se perdieron, mm. por qué se perdieron, eh, no porque el chico a lo mejor no quiso, sino porque no pudo conectarse, porque tuvo que salir a trabajar, porque acá las diferencias, eh, las desigualdades no fue solo la conexión, fue el, la problemática social, cultural, económica. Económica en esto que digo que muchos chicos, sobre todo en el nivel secundario, tuvieron que salir a trabajar. Entonces, por eso es reafirmar el Estado, el Estado, y nosotros tenemos que hacer una fuerte discusión con nuestros compañeros. ¿Qué Estado queremos? ¿Un Estado que subsidie los bancos, las grandes empresas, o queremos un Estado que aporte a la igualdad, a la justicia social, a la educación pública? Y además tener en cuenta que para que se cumpla el derecho de la educación, también deben cumplirse otros derechos. Y que esto que decíamos, la vivienda, al agua, algo tan fundamental mm. como el agua y que ah, tenemos que parar bien nuestras uh. antenas porque el agua ha empezado a cotizar en Wall Street. Uh
0: -huh.
1: Bueno, sí, realmente esto es tremendo. Eh, nosotros tenemos que hacer un, un llamamiento y con nuestros docentes trabajar muy fuerte el tema ambiental. Además de qué Estado queremos el tema ambiental, porque bueno todo esto que nos está pasando con las pandemias, con las distintas cuestiones, que distintos que ha venido el ébola, bueno distintos este, virus, eh, tenemos que trabajar muy fuerte el tema ambiental. ¿Qué está pasando con los incendios? Eh, bueno, todo esto en una Córdoba que, que realmente estuvo incendiada. Y, y yo hago mucho hincapié en lo del Estado porque mmm, tuvimos un Estado que este año no cubrió los vacantes uh -huh. y por eso que vos bien lo decías este, fueron los docentes los que se pusieron el nombre de Educación Pública nosotros queremos un Estado que realmente haga, que vuelvo a repetir que la Educación Pública sea un derecho y esto hay que tener este, estar muy atento que Juan creo que lo mencionó no lo escuchaba bien eh, con el tema de la virtualidad ¿Qué sirve de la virtualidad y qué no nos sirve. No nos sirve que las grandes plataformas digitales hagan sus negocios. Uh -huh. Y eso puede pasar. El otro día, bueno, estuvimos en, en un encuentro de la Internacional de la Educación y hay países que ya están pensando que no tiene que ver más educación presencial. Mm. Bueno, ¿esto qué hace? Que las grandes empresas tecnológicas hagan su negocio, va a prosperar el mercado y no el derecho a la educación, además con plataformas que te van no, no van a ser la currícula que nosotros pensamos sino que va a ser una currícula totalmente afín al mercado.
0: Algorítmica. Claro, el, Exactamente. el, el filtro va a ser, y, y, lamentablemente, cuando uno quiere argumentar o alguien quiere argumentar co, con la libertad de mercado, que decir que tienen todo el derecho a hacer sus negocios y hacen las cosas, pagan impuestos y todo lo demás, el tema es que estos negocios nunca van en beneficio del común, sino uh -huh. todo lo contrario. Generalmente, la acumulación de recursos de, y, y, y de este, y, y este cuello de botella que se arma, que se ve en muchos otros monopolios, es el tema de que sí o sí tenés que caer en esto y te filtra, te va a imponer condiciones y obviamente te va a imponer currícula, porque Por es, es, es la intención del sistema también no, 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 es, no, es, no es este inocente, digamos, ¿no? sí. Además,
1: esta pandemia demostró claramente que en los países donde el Estado está presente, en salud, eh, en toda la cuestión de, de que se dio en la pandemia. No es lo mismo en países que actuó el mercado, los, uh -huh. los resultados no fueron los mismos, quedó claro esto, entonces bueno, por eso que digo, nosotros tenemos que trabajar fuertemente qué estado queremos, si queremos educación pública, si queremos educación de calidad, si queremos derechos de los chicos, y que es el derecho a la educación pública, eso es fundamental.